2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Si están planteándose montar un negocio y han pensado en la fórmula de la franquicia, recuerden que este es su programa. Hoy les vamos a presentar franquicias de éxito que ya llevan años funcionando, otras más innovadoras de reciente creación y, por supuesto, vamos a resolver todas sus dudas en la recta final del programa. ¿Se animan? Porque comenzamos. El grupo Dime desarrollará franquicias de restauración en España de la multinacional cervecera Molson Curs y de la cervecera artesanal La Sagra. En los próximos cuatro años prevén abrir 60 nuevos establecimientos de ambas marcas. En unos minutos saludaremos a su CEO, Daniel Sala, para que nos dé todos los detalles. La semana pasada fue elegida la franquicia catalana con mejor política de RSC y nos alegramos mucho porque son grandes amigos del programa. Hablamos de Duldi y enseguida su CEO estará con nosotros para contarnos todas las novedades de la compañía. Tener un abogado a mano nos puede librar de un problema y en el caso de las franquicias es clave. Establecer la relación entre franquiciador y franquiciado, los derechos de cada uno, interpretar el contrato, las cláusulas, son muchos factores a tener en cuenta y cualquier ayuda es poca. Hoy hablaremos de ellos con dos abogados que además ha empezado a franquiciar su negocio. Y Carlos Blanco, socio fundador de Bifranquicia, va a cerrar el programa para responder todas las dudas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro correo electrónico. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Por cierto, aún están a tiempo de mandarnos sus consultas. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
1: franquicias innovadoras
2: es sin duda una de las eh, grandes noticias en el mundo de la franquicia. El Grupo Dime, promovido por este directivos del Banco Santander, ha alcanzado un acuerdo con la multinacional cervecera Molson Coors, la tercera a nivel mundial, y con la cervecera artesana española La Sagrada, para desarrollar en España dos franquicias de restauración. Se tratan de Blue Moon y de la Sagrada Familia. Eh, España va a ser la punta de lanza de, de un proyecto que quiere extenderse pronto al resto del continente pues debido a la pujanza de la cerveza Blue Moon en los países anglosajones. Eh, vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Daniel Sala, el CEO del grupo. Dime, Daniel, cómo estás. Bienvenido. Hola,
3: buenos días, Mabel.
2: Bueno, me vas a permitir eh, empezar hablando del grupo. Eh, cuéntanos un poquito, háblanos de, de cuál es el origen, porque yo sé que se constituyó en 2017. Gestionáis, uh -huh. creo, 16 restaurantes de telepizza, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿Es sí. así? Una facturación de 12 millones de euros. Sí, casi sí, nada, sí. ¿no?
3: Así, nada. Y gestionando pues esos 16 <risa> restaurantes, que es lo bueno que tiene ¿no? nuestro grupo, que cuando hablamos del mundo franquicia, hablamos de meter a la gente en esta aventura nueva, ¿no? Con el Molson Course, etcétera, pues... Creedme que sabemos muy bien de lo que hablamos, ¿no? Porque al final el, el background que tenemos como, como tenedores, digamos, como franquiciados de trepisa es importante. ¿No? y luego aparte a, aparte de eso pues oye, las ganas de o, o alcanzar un acuerdo con Molson Coors pues que, que, que nos llena de satisfacción y, y, y eso es la parte digamos que hemos creado en 2017 ¿no? el convertirnos pasar de ser franquiciados a, a, a tener otros negocios y es en lo que estamos y bueno la apuesta de momento mejor imposible
2: me llama mucho la atención eso de que pasáis de ser eh, franquiciados a franquiciadores sí
3: sí 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 ¿No? sí porque la verdad es que creíamos que era nuestro momento y que teníamos muchas cosas que que, que enseñar eh, dentro del mundo de la franquicia eh, por pues, pues nuestra experiencia que vivimos en el día a día, ¿no? Eh, es un viaje muy bonito pero que contamos con todo el respaldo de una multinacional entonces los proyectos que traemos no son proyectos eh, que se sacan de la chistera, o sea, tienen toda su parte innovadora en cuanto al mercado, porque es sorprendente y es distinto a lo que está viendo pero tienen muchísimo trabajo detrás de, de mucho tiempo
2: uh -huh. Bueno, vosotros eh, trabajabais para el Santander no sí. ¿Cómo decidís uniros para crear el grupo Dime y qué sí. es lo que os lleva al mundo de la franquicia? Claro, pues estas son las, las típicas historias que lo mismo eh, cuando
3: cuando las cuentas parecen como muy. parecen como con la típica, ¿no? Y cuando mm -hmm. dicen, no, es que este reunión era un garaje, pues es verdad. Y además eh, mucha gente que nos conoce nos ha visto en nuestras instalaciones, pues era, era un garaje. Era un era, garaje. Era, era un garaje, <risas> es una nave, una nave. Y ahí nos reuníamos los viernes por la tarde, porque éramos efectivamente trabajamos en el Banco Santander, y, y hombre, pues eh, queríamos hacer otras cosas, queríamos tener otros proyectos, innovar, eh, ver, ver temas, y, y bueno, pues lo que yo siempre cuento, ¿no? que a todos los españoles a ninguno nos da por abrir una ferretería. Al final siempre nos da pues, por, eh, por temas que conocemos más, y la restauración es un tema muy atractivo. Empezamos a dar nuestros primeros pasitos para traernos marcas, para traernos marcas de, de, de Estados Unidos, estuvimos contactando con gente, y en esta búsqueda, pues un familiar nuestro tenía, tenía restaurante de telepizza, ...empezamos a hablar... Digo, sí. oye sabéis que Telepizza está desinvirtiendo... ...compramos el primer Telepizza... ...y esa es la historia... ...eso nos llevó a tener pues esos 700 empleados que tenemos hoy en día... ...y, y pues, 12 millones de facturación...
2: ...madre mía, mm -hmm. qué locura... Eh, ...porque habéis escogido ahora mismo estas dos marcas... ...Daniel Blue Moon y La Sagrada Fábrica...
3: ...porque no se podía rechazar... O sea, no <risa> <risa> ...pero yo creo que además los franquiciados cuando lo vean... Y, ...y ya que estamos hablando con muchos... ...pues es que te das cuenta de que es un concepto innovador... ...muy muy muy trabajado... Y, y es diferente, yo creo que sí que aporta aire aire muy fresco a lo que es el mercado, de la franquicia, ¿no? ¿no? No es una hamburguesería más, no es un restaurante más, es una cosa que sale con una, una idea muy clara de democratizar la cerveza artesana, de hacer ahí punta de lance y que la gente conozca este este tipo de cerveza y envuelto digamos en dos en dos conceptos pues muy chulos, muy trabajados. Blue moon un poquito más más serio, más con un layout mucho más elaborado, ¿no? y con un, y probablemente pues para, para gente que quiera estar más tiempo en el restaurante, cenar incluso, y, y la parte de la saga, pues un tema más canalla, más de pues, compartir con los amigos una cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
2: eh, al CEO de la Sagra lo tuvimos sí. aquí en el programa hace un tiempo. Eh, nos encantó la historia, porque pues, es la historia de un emprendedor, de un, de un chaval que se va a hacer un Erasmus. De autenticidad. Claro, sí, eh, sí, se sí, va sí. a hacer un Erasmus, se enamora de, de las cervezas, de la fabricación de cerveza artesanal, empieza por ahí. Y oye, eh, de ahí surge eh, la Sagra. Eh, pero el caso de Blue moon yo personalmente no lo conozco. Claro. Cuéntame un poquito, ¿de dónde viene Blue moon Pues esto al final...
3: Eh que es, es curioso cómo te lleva el camino. Luego hablamos un poquito de Carlos porque también fue sí, curioso. Sí, sí, ¿no? sí vamos que a hablar es, de Amor. Sí. Es que me encanta. Y, y nada, son Morson nosotros eh, nos presentan eh, el proyecto y vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y vemos que es una multinacional, pues eso, número 3 del mundo, por facturación, eh, con un proyecto muy sólido que ya han empezado a abrir eh, determinados eh, restaurantes en Estados Unidos, en Panamá, que tienen un proyecto ya en, en Corea del Sur para abrir en Nada, en Sydney... Y, y claro, vas avalado por esta parte de autenticidad que hablábamos de Carlos, de la sagra, pues ellos la experimentaron ya hace 15 años, ¿no? Con, con, con maestros cerveceros que uh -huh. dentro de la casa se dedicaron a elaborar una, una cerveza como Blue Moon, con un tema especial, premium, diferente, y, y que han triunfado en el mercado americano, ¿no? Entonces, pues, con esas ideas eh, se te cruza este proyecto. Este proyecto y, y lo que te comentaba antes, muy difícil no engancharse, ¿no? Claro. Y, y yo creo que es que nos enganchamos todos, porque es que aportan cosas distintas.
2: Uh -huh. ¿Y en el caso de, eh, de Carlos, de la Sagrada?
3: Pues Carlos fue, claro, fue posterior, ¿no? Porque al final nosotros empezamos con Blue Moon, empezamos con el proyecto, Jolín, papá, 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 y, y lo uno nos fue dando al otro. Pero claro, Carlos eh, en este tema es autónomo, digamos, y había que pasar su, su dura aprobación, ¿no? Entonces, pues nos reunimos con Carlos, y, y la verdad es que yo creo que un poco íbamos un poco de la misma caminamos en la misma dirección ¿no? de lo que decías tú de emprendeduría de ilusión por el proyecto porque es verdad que Carlos tú le ves y claro, habla con un amor de la cerveza pues como me pasa a mí un poco con, con el proyecto este ¿no? Claro. Que es que, y entonces la verdad es que nos gustó mucho visitamos la fábrica ahí de Numancia de la Sagra eh, te das nosotros cuenta que también tú, tú también es que, es que cuando la visitas ves es, otras cosas sí, y sí, ves sí, la, sí. La, la, la autenticidad de lo que hablamos ves que trabaja gente de la propia fábrica ves lo que está haciendo por la por la zona por la comarca por el pueblo está revitalizando
2: alguna, toda esa zona está Sí.
3: la semana pasada o hace 10 día días estuvimos en el Summer Festival, ahí está, no sé, 400.000 millones de personas, por no ser exagerado, sí. un fiestón. Entonces, claro, estas cosas pues, te, te impulsan más todavía con más ganas en el proyecto, uh -huh. ¿no? Entonces, nada, pues con Carlos fue, ya te digo, hablando con él, enamoramiento un poco así mutuo, vio lo que estábamos ya trabajando con Blue Moon y yo no sé si nos subimos nosotros a su carro o el al nuestro, pero... Pero ahí, ahí bueno, estamos. hubo feeling, hubo, hubo conexión, hubo feeling. ¿no? que sí, eso sí. es lo importante Al final somos personas y se trata muchas veces de feeling de, de, de proyectos comunes ¿no? Y claro como que somos sí. socios en esto, pues pues ahí vamos mm.
2: Oye Daniel, eh, en ambas enseñas la cerveza es la principal seña de, de identidad mm. nos os preocupa eh, que esa pasión actual que estamos viviendo por la cerveza artesana, por eh, pues eso, hazlo tú mismo, eh, se desinfle? La verdad es que no <risa> la porque, Hombre no, yo estoy convencida de que nos preocupa digo, porque os habéis lanzado dinero claro, claro, pero yo, claro yo, pero... yo siempre
3: digo es cerveza y es España, eso ya es un punto eso es un punto bueno ¿no? que lo, lo inventaron los egipcios ¿no? hace dos mil años no sé, es un punto es un punto bueno lo que sí es verdad es que eh, España es un país con muchísimo turismo, con clara vocación de, en el tema de la hostelería, la restauración y, y el mercado de este, la cerveza artesana es que están haciendo en España y entonces no creo que pase distinto al desarrollo que hemos tenido en Inglaterra, en Estados Unidos, donde ya es el 15% de la facturación de, de las grandes empresas cerveceras. Entonces yo creo que España va a seguir un, una trayectoria pues muy parecida. ¿no? Uh -huh. Entonces pues yo creo que nosotros empezamos, creo que ahora está en un uno y un, un pico por ciento el consumo de cerveza y locales hay muy pocos, hay muy pocos para el consumo. Entonces yo creo que el recorrido, por nuestra parte, la apuesta es clara porque lo vemos, pero yo creo y todavía sin tener ningún local abierto, que los posibles franquiciados ya lo están viendo igual que nosotros. O sea, que es un mercado a explorar y a, y a convencer. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, ¿En qué va a consistir el proyecto de negocio para cada uno de ellos?
3: Pues en los conceptos, lo que te comentaba un poco, si me preguntas por los conceptos, ¿no? Entiendo, sí, de es, el es, modelo de negocio. Sí, el concepto de Blue Moon es un, es un concepto un poquito en un local más grande, con servicio de restauración en, en mesa, ¿Vale? y el ticket un poquito más elevado entonces estará en torno a los 25 euros más o menos el ticket medio entonces eh, Blue Moon nosotros lo situamos entre o sea desde luego es una franquicia premium no por la, uh -huh. por, la puerta, por la puesta en escena que no quiere decir que sea premium porque le vaya a costar más al franquiciado porque los costes no son no son ninguna cosa desmedida, desmedida. entonces eh, yo creo que tenemos un hueco muy importante que cubrir en, en muchas ciudades de España entre la alta restauración que está todo muy cuidado experiencia de cliente perfecta pero que te soplan 50, 55, 60 euros por cubierto y lo que es la franquicia que estamos todos acostumbrados a habitual, ¿no? Entonces está en ese medio camino, con la experiencia de cliente en todo lo alto, ¿vale? Para que el cliente salga uh -huh. con esa experiencia de alta restauración, pero eh, con un precio para la franquicia y un control de costes que yo creo que marca la diferencia.
2: Uh -huh. eh, vamos a hablar de aperturas. Eh, tenéis mm. previstas eh, 60 franquicias en los próximos cuatro años. Sí. ¿Cómo se van a repartir esas aperturas? ¿Qué planes tenéis para cada una de las marcas?
3: Vale, vale. Pues mira, nosotros tenemos previsto eh, en el plan a cuatro años eh, 25 aperturas de, de Blue Moon y 35 de la, de la Sagrada Fábrica. Y, y las primeras las vamos a hacer nosotros, porque nosotros dentro de nuestro, digamos, nuestro modelo de negocio y porque es lo que hemos... Eh, como se dice, lo que hemos aprendido de siempre es que hay que, hay que, hay que saber lo que, lo que se está haciendo para poder mejorar los procesos, eh, ayudar a los franquiciados, etcétera Entonces nosotros abrimos un Moon ahora en Madrid después del verano, en octubre yo creo que más o menos, ya estamos con el tema obras, etcétera De hecho es que vengo ahora muy contento de ver el layout del local y vengo entusiasmado, vengo con, con todo el subido. ¿Dónde, ¿dónde va a estar? A ver, precioso, eh, va a estar en Francisco de Sales. Ah, muy bien, muy, es, eh, muy chulo, muy chulo. Un local de dos plantas y ya te digo que vengo... Oh, de subidón, de, subidón. de subidón porque es muy bonito y va a, pegar, va a pegar mucho entonces ese es el primero que abriremos y luego tenemos una sagrada fábrica que abriremos en la zona de Chamberí Uh -huh. y otras a la fábrica pues en la zona de barrio Salamanca o sea que y esas serán nuestras y serán nuestros tres digamos eh, cabeza de lanza y a esto le seguirán pues varios franquiciados que tenemos ya pues uno tenemos en la zona de de Monte Carmelo en toda esta zona que ya uh -huh. está buscando local activamente y, y estamos muy sorprendidos pues ya te digo pues no tenemos ninguno abierto y la gente se lanza es que yo te lo iba a preguntar claro.
2: eh, todavía no hay ninguna apertura de estos locales y ya tenéis personas interesadas entonces no,
3: me gente interesada firmadas firmadas claro, ya. claro, claro, claro y, y te vida. sorprende hay ¿no? En España, pues sí hay, sobre todo cuando hay buenos eh, proyectos y buenos conceptos, claro.
2: Bueno, también viene avalado por vuestro grupo que también habéis demostrado, pues, una um, excelente trayectoria en apenas dos años de existencia, claro, ¿no? Sí, lo que eso es, es también
3: eso es capacidad de gestión. Es que yo creo que nosotros cuando, la, cuando los franquiciados vienen a, a vernos eh, pues yo creo que se sorprende un poco de eso De la cercanía, ¿no? O sea, la cercanía de decir que es que yo hablo el mismo idioma que tú claro. o sea, no estoy, Y de hecho además yo lo digo mmm, Son 60 aperturas en cuatro años No es ningún proyecto de locura De abrir 100 al año y nada de uh -huh. esto Entonces yo me siento con la gente Hablo con ellos, me tomo una cerveza con ellos Y hablamos de pues de lo que le interesa al franquiciado Experiencia del cliente por un lado Pero oye, costes, cómo lo ves tú, cuánta gente contrato entonces, yo creo que todo eso se nota en el proyecto. Luego, a eso, si ya le sumas, pues lo que te digo, el local lo bonito que está, eh, que vienes con una multinacional detrás que apoya el proyecto 100%, pues es que es una... Vamos, que es que muy fácil. Te decir, que, y luego, si cuentas con, <risa> con buena gente... Como si lo fuese. Claro, no, no. Me pero ganas luego, a mí cuentas, de abrir una. Claro, vamos juntas gente que hace un plan de expansión como vi franquicias, pues muy bien llevado, pues es que, te a decir, que es fácil.
2: Yo, de momento... Sí. Bien, cómodo, cómodo. Mira, sí, por sí. mención, ya que tenemos aquí a Carlos, sí. le saludamos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas, muy bien, muy bien. <ríe> muy bien, ¿no? muy bien. una también, semana ¿no? más. <ríe> una semana
4: más, sí, la verdad que es un proyecto que es espectacular. Sí que es, que es sí, verdad que, bueno, como dice Daniel, eh, eh, Molson eh, Kors, que es la ter el, el tercer fabricante de cerveza eh, a nivel mundial, eh, apostó por España porque vio que tenía que había un mercado muy con mucho, mucho potencial de crecimiento, como ha dicho Daniel, al final hablamos que nuestro entorno está en, en otros países de nuestro torno están en el 15%, 20% de consumo de cerveza artesanal, y aquí hablábamos de uno y 1,5%, 2%, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una pequeña prospección es muy fácil ver que, oye, ¿dónde están las oportunidades? Y aquí es donde, por, precisamente por eso entraron, por eso se aliaron con, con La Sagra, eh, que es eh, producto 100% nacional, y por eso, bueno, pues ahora, junto a nosotros y también con, con Dime, por supuesto, sí. pues eh, están eh, buscando esa expansión que les va a llevar, pues pues como bien dice Daniel, pues a, a alcanzar esos 60 locales. En cuatro años Que como dice no es ninguna no es ningún brindis al sol Es decir al final eh, Con el potencial que tiene el mercado Y con eh, digamos el, el posicionamiento de la marca eh, Que va a ir creciendo conforme va pasando el tiempo eh, Son unos números que vamos Están perfectamente ajustados a la realidad
2: uh -huh. eh, Hablemos de la inversión Porque uh -huh. no hemos mencionado cuánto nos cuesta Abrir uno de estos locales, tanto Molson Course como La Sagrada Fábrica. Fábrica es. ah, sí. eh, pues mira, yo creo que son conceptos, ya digo, que muy asequibles, ¿no? Para lo
3: que, para lo que estaba buscando y el nivel que tienen, ya digo, premium, ¿no? Uh -huh. Entonces al final dices, oye, un Blue Moon, dependiendo de, de los metros cuadrados del local, pues desde 350.000 euros más o menos, eh, puedes hacer una, una apertura. ¿Vale? en el tema de la Sagrada Fábrica pues hablamos de locales un poco más pequeños en torno a 150 metros sería deseable y hablamos de 150.000 euros esto para abrir el local o sea ya como digamos ya, ya ven mal ¿no? entonces mmm, seguimos pensando que estamos posicionados muy bien respecto a la competencia eh, para los conceptos de los que se trata y además hay un punto muy importante en estas cosas ¿no? que es que al final ahora mismo Vamos a abrir 60. O sea, tienes todo el mapa. Digo, animarse franquiciados tienen todo el mapa para ir para ir buscando ubicaciones Ubicación. buenas. Que eso uh -huh. es una tema muy difícil hoy en día, ¿no? O sea, al final abres otra franquicia y no sabes ni dónde la puedes poner. porque ya está. Pero en este de... puedes elegir.
2: Qué bien. Eh, respecto a los franquiciados, ¿busquéis un perfil en concreto?
3: A ver, la verdad es que lo que buscamos, sobre todo el perfil que buscamos, y yo creo que es lo que, lo que nos ha llevado a, a estar en este proyecto a todos, es que se enamoren del proyecto. Y eso es lo fundamental, porque es un proyecto que es, es auténtico y tienes que creer mucho en él. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Luego, que gestione el franquiciado o que sea un grupo inversor, lo que tiene que conservar es la autenticidad y creérselo como nos lo creemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de que es una franquicia distinta porque la experiencia de cliente es distinta, créeme que es verdad. Desde que entras va a ser distinto, la música va a estar muy cuidada, el olor del local, eh, muchísimas cosas hasta el más mínimo detalle. Y eso se lo tiene que creer el franquiciado. Entonces, abstenerse los que piensen que es replicar pam 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 pan, no. O sea, esto lleva una implicación que es lo que estamos buscando y, y, y es el punto bueno de la oferta, ¿no? ¿De España se va
2: a dar el salto a otros países, a otros mercados?
3: Pues, eh, ¿Lo tenéis yo, previsto? Yo, yo, yo creo que sí, yo creo que se dará, lo que pasa es que eso sí ya es anticipar, ya, ¿sabes? Sí, pero esto bueno, como... lo tenéis
2: en mente, ¿no? Lo
3: tenemos en mente, o sea, ojalá, yo creo que en España, como lo vamos a hacer bien, nos lo van a pedir de rodillas, no sé, ya, ya veré yo como negocio, <risa> <risa> ya veré yo como negocio.
2: Bueno, y Daniel, siguientes pasos del grupo, ¿nos puedes adelantar algo? Porque yo no, ya no... os veo eh, sí, sí. muy centrados en este, pero que tenéis la mirada puesta en otra cosa también. Sí,
3: sí, no, esto es, como dice no, esto, y la gente de marca nos lo prohíbe, no podemos... <risa> No, no, tenemos, mira, tenemos un proyecto que va a salir muy pronto, dentro de nada, que es un tema de helados, ¿vale? Muy sencillito, muy... Muy sencilla la elaboración. De momento lo vamos a empezar como nos gusta. Poquito a poquito vamos a poner nuestra tiendecita que vamos a abrir en Segovia. Y, ¿En y poco Segovia, a poco helados. en Segovia. Sí, sí, sí. Es que la verdad es que en Segovia, eh, pues en agosto hay que verlo, ¿no? Sí. <risa> bueno, Los no, 56 no. grados al lado del acueducto, como que.
5: Incitan, una a ello. De, incitan, incitan sí, a sí. ello.
3: Entonces, bueno, como tenemos ahí algún algún que otro negocio, vamos a empezar por ahí. Y bueno, si vamos viendo, pues pues vamos eh, a en franquiciar o no, no nos cura. Y luego lo que sí que tenemos es un proyecto, que es un proyectazo, que este lo presentaremos a final de año, que no puedo decir casi nada. Uh -huh. que va a ser bastante, bueno el precio va a ser flipante para el franquiciado, perdona por la expresión así, no, 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 está pero bien, la, aquí nos gusta va bien, ser, como en casa. sí, porque va a ser bastante más barato que la sala de la fábrica, un concepto totalmente innovador y singular y que da mucho aire fresco. El tema de restauración va de parrilla, grill, etcétera y tal el, y el, el, el layout que llamamos, o el local, eh, va, va a volverse loco. Bueno, va a ser una cosa muy bueno, muy chula, nos está
2: muy chula. Sí, 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 laros, no no ¿eh? ese va a gustar
3: ese sí que vas a abrir uno
2: sí voy a abrir uno <risa> sí madre abrir mía uno. pues eh, tengo trabajo tengo trabajo porque mm, yo la, el tema de la sagrada fábrica a mí me encantó bueno, o sea sí, sí. de hecho es, es lo que dijimos eh, nos nos enganchó Carlos directamente claro. porque lo cuenta también lo vive también que dijimos hay que ir a verla y ahí estuvimos Javi, Javi Moreno, eh, CEO de Duldi sí. y con el equipo de Duldi con amigos y tal visitándolo y nos pasamos un día fantástico es, es fantástico y yo creo que si eso se replica en franquicia vais a tener un éxito rotundo. Claro. Así que se va a, a replicar, por ello. Se va a replicar. Pues a por ello, eh, pues eh, Daniel, Daniel Sala, CEO de Grupo Dime, gracias por estar con nosotros y nos vemos en nada para que nos cuentes más detalles seguro. sobre los nuevos proyectos y las nuevas aperturas. Seguro, seguro que nos vemos. Muchas seguro. gracias, Mabel. gracias. Muchas gracias. Y nada, saludamos a Javier Moreno, CEO de Uldi, que nos va a hablar pues, de los planes que tiene la compañía de cara al verano, que hay muchas cosas que hacer en agosto, pero sobre todo le vamos a felicitar porque... Pues esta pasada semana se llevó un premio, se llevó el galardón a la franquicia con mejor política de responsabilidad social corporativa y después responderemos a todas las dudas que ustedes nos han hecho llegar a través del correo electrónico del programa, se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es y estar aquí, Carlos Blanco, que ya la han escuchado un ratito. Así que nada, enseguida estamos de vuelta, no se vayan, hasta ahora.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
1: Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión Sí, somos un banco como muchos Pero no nos parecemos a ninguno ¿Por qué? si buscas
0: un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93-261-1415 o entra en duldi.com y
1: descubre todo lo
0: que podemos ofrecerte.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
4: Señores, un especulador es un ludópata reconvertido. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de
5: un ego malentendido. ¿vale? Es decir, yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida. Es decir, me he equivocado y la única manera de superar
4: esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él.
1: Capital Radio. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
2: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y hablamos ahora con Javier Moreno, CEO de Dundi. Premio a la franquicia con mejor política de responsabilidad social corporativa. Enhorabuena, Javi.
6: Muchísimas gracias.
2: Bueno, es un gustazo ¿no? recibir uno de estos galardones.
6: A ver, eh, después de un montón de años de profesión, la verdad, y nos han dado algún premio que otro a la, a la empresa. Este este es muy bonito, o sea, yo me acuerdo de dos premios, uno es este sí. y otro que nos dieron a mejor empresa internacional en otra de las divisiones, que se te queda grabado a fuego, pero bueno, este de responsabilidad social que une no solo el compromiso que tienes con un proyecto empresarial, sino también con, con la sociedad, con aportar algo de forma altruista y, y hacer a un montón de gente partícipe de este proyecto. La verdad que estamos todos contentísimos.
2: Qué bien. Oye, cuéntanos, ¿por qué crees que os han dado este premio?
6: Mira, eh, la verdad es que cuando empezamos a sembrar las primeras historias del mundo en que hoy en día prácticamente cada semana estamos haciendo algo, no nos imaginábamos que, que, que el objetivo o que iba a pasar porque nos dieran un premio. Básicamente porque nosotros somos una pyme, porque realmente la parte del marketing, la parte media, la parte de la comunicación, las multinacionales lo llevan muy bien. Uh -huh. En el mundo de las franquicias eh, hay empresas muchísimo más grandes que nosotros, con lo cual cuando ellos se proponen conseguir un premio, pues pueden invertir una cantidad claro. de dinero y una inversión para conseguirlo, que, que ni mucho menos lo podemos hacer nosotros. Con lo cual nuestro objetivo no, no fue el intentar llegar a donde hemos llegado, conseguir el premio, sino intentar hacer partícipe a todo lo que era nuestro cliente en Duldi que en principio era el niño, la gente joven, sí. pues involucrados a que comer golosinas no simplemente era pues comer algo que no es saludable, que incluso te pueden decir que es perjudicial en cierto sí. momento Ah, si comes muchas golosinas, pues vas a tener que ir al dentista o, o te puedes engordar y demás, sino darle un enfoque que el complemento del comer golosinas con el hacer deporte, con el participar, con ir a la montaña, con jugar a pádel, con ir en bicicleta, pues es un combinado muy bueno, o sea tú tranquilamente te puedes comer, ahora que estamos ya en verano, un helado y puedes ir a comerte helado en bicicleta y hacer un poco de ejercicio.
2: O luego y... quemarlo en una clase de spinning. O luego <risas> quemarlo en
6: una clase de spinning. Entonces, eh, nuestro objetivo fue desde, desde hace ya muchos años el intentar estar con todos aquellos deportes que, que no son macros, o sea, que no son punteros, como sí. puede ser el fútbol, como puede ser el tenis, bueno, eh, el pádel, que en sus inicios, cuando empezábamos, Jugaba sí, poquísima gente. gente. Eh, las carreras de, de montaña, ¿no? que ahora sí que están muy de moda, eh, pero, pero es que hace unos años habían 50 o 70 corredores en una en una, en una carrera. Entonces, ¿qué, qué hicimos? Nosotros decidimos dar la vuelta y que no fuera para el corredor popular adulto, que ya escoge qué, cómo y cuándo, sino intentar involucrar a los niños. Entonces, ahí fue donde iniciamos el proyecto, pues, con una liga de pádel, de niños, con carreras, eh, un circuito de carreras de niños. Y, bueno, ahí fue cuando empezamos a coger este rol del intentar que cada vez que se formaliza un evento, pues, estar como patrocinador o colaborador e irlo integrando. Ajá. Entonces... Nosotros, al estar involucrado con estos deportes minoritarios, también las inversiones son más reducidas, ¿no? Porque ellos lo que buscan mucho es la ayuda, la cooperación, que les hagas camisetas o que les ayudes con las camisetas, que les ayudes con, con montar avituallamentos, bueno, dinamizar, ¿no? Y bueno, eh, el boca a boca y el uno al otro pues ha hecho pues que, que estemos en cientos de eventos cada año. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, o sea, sí, sí. Estamos haciendo, incluso hay fines de semana que hay tres o cuatro eventos y, y muy dispersos por toda España. Con lo cual, pues eso ha sido un poco lo que ha hecho... Que, que la parte de comunicación viral que ha tenido sí. todo eso haya conseguido pues que al final en, en el sector de las franquicias hayan visto que ha sido algo muy puro, muy noble y que el fin no era conseguir un premio, sino que era aportar algo a la sociedad.
2: Oye, ¿y esa pasión por el deporte tiene que ver algo con la afición del jefe?
6: Bueno, yo creo, yo, yo creo que yo creo que sí, porque todo esto se tiene que hacer, como te he dicho antes, por una parte un poco altruista. O sea, eh, ahora, por supuesto que fíjate las las carreras que llegamos a hacer o los eventos que, que hacemos, que por supuesto pues no me da tiempo de ir ni ni a una ínfima parte, porque cada fin de semana hay cosas, sí. pero pero me acuerdo en sus inicios cuando empezamos pues que, que participaba muchísimo más pues en el proyecto, de, desde ir a montarlo de ayudarles, de ver un poco qué necesidades tenían esos corredores, esos jugadores y, y la verdad es que sí, si no hay pasión y te gusta realmente lo que haces es difícil de implementarlo eh, yo pues he sido deportista está de toda la vida, desde los cinco años haciendo natación, waterpolo ironman, Ironmans, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el vivir eso y el tener el deporte como parte de tu ADN y de tu vida, pues también hace que quieras volcarte, que lo sigas y que quieras aportar algo uh -huh. a eso.
2: Oye, ¿consideras que las empresas españolas aprueban en RSC?
6: Mira, yo, yo creo que, que cada día más. Cada día más porque, eh, a ver, ha habido, ha habido una, un antes y un después en todo lo que ha sido el marketing online. Entonces, antes los canales de comunicación iban muy enfocados al tradicional, que era pues o prensa o televisión o radio, y, y ahí no se veía muy bien lo que, lo que hacía la sociedad. Hoy en día se, la sociedad es la que te está dando los contenidos. Entonces, la responsabilidad social se basa en que, en que la sociedad reconozca que una marca está aportando algo y ellos lo, lo, el feedback o el retorno que hacen uh -huh. es esa comunicación que hacen de forma orgánica. Con lo cual creo que la estrategia de RSC cada día va, va, va por ahí. Uh -huh. va por ahí
2: Oye, ¿y en qué anda Dulce ahora involucrado? ¿Qué actividades eh, vais a tener ahora o, o en, vais a patrocinar?
6: Sí, mira, nosotros el año lo partimos en, en dos partes básicamente, uh -huh. que es hasta hasta junio, eh, porque realmente es cuando empezamos en enero con todo lo que han sido, por ejemplo, este año los deportes de invierno, como el esquí, que, pues eh, por ejemplo, la estación de esquí de La Molina, que es una de las grandes de aquí de España, pues hemos hecho varios torneos con con chicos desde los cinco años hasta ya jóvenes de 20. Y, y luego ya de cara a primavera pues hemos empezado toda la campaña de que empiezan ya los corredores a correr en la montaña, los maratones y, y los, los triatlones. Además de, de alguna carrera que se van haciendo populares, ¿no? Entonces, a ver, al final eso es todo lo que hemos hecho ahora hasta junio. También los circuitos de pádel, que también empiezan también en febrero o marzo, juegan ahora hasta junio. Luego julio y agosto ya paran un poquito porque es más difícil de, de unir equipos, sí. uno se va de vacaciones, el otro no está, entonces ahí se hace un parón técnico y ya de cara a septiembre pues volvemos con la última etapa del año que los que hacen triatlón y pruebas varias saben que el de septiembre a noviembre pues están las grandes carreras ahí también para patrocinarlas y hacerlas sí. con lo cual imagínate si, si es frenético cuidados,
2: vamos, eh... Para no parar. Sí. Imagino que surgen multitud de anécdotas de estos eventos. Una que recuerdes. A ver.
6: Mira, yo te voy a contar una que además eh, esta no se va a repetir, ¿vale? Y debido a mi amor por, por, el, por el deporte, eh, en uno de, de las salidas en bicicleta que, que, que hice hace, yo creo que era entre ocho o nueve años, eh, conocí a un chico que, que era popular, que era popular y tenía 22 años, 21 o 22, se llama Pau Capell. Ah. Y él es, corre, es corredor de, de actualmente es corredor de, de montaña, entonces pues bueno patrocinando un evento y un equipo que lleva nuestro logo de duldi en las camisetas sí. y demás, lo conocí y ahí pues eh, tuve la intuición y la perseverancia de que iniciamos un camino juntos, que fue como un corredor popular que se iniciaba. O sea, él lo que hacía era hacer deporte. Yeah. Lo veías en bicicleta, lo veías correr. Bueno, vio una vio su camino claramente. Es un chico muy joven, pero con, con una madurez eh, espléndida. Y, y le fuimos apoyando como marca durante todos estos años, pues a nivel simplemente como hemos podido, ¿no? Pues haciéndole unos pequeños pagos, ayudándole a pagarles dorsales y demás. Y bueno, en, en 6-7 años ha tenido una proyección abismal, con lo cual de ser un popular ha llegado a ser campeón del mundo, o sea, actualmente es campeón del mundo entonces, nosotros hemos estado patrocinándole hasta ahora, porque realmente era un proyecto de responsabilidad social o sea, como sí, 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 sí. alguien que, que empezaba en sus inicios de forma como deportista ha podido llegar a la, a la cima del todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya es profesional, ahora, como bueno, digo yo
2: orgullo, claro.
6: ahora él es corredor de, de North Face eh, es un corredor que, bueno, está en la élite y ahora, pues, es totalmente profesional entonces, en cinco años, llegar en un, en un deporte tan técnico, tan sacrificado, uh -huh. que realmente los corredores que compiten contra él son corredores que ya han toda sí. la vida haciéndolo, ¿no? Pues que se haya sabido posicionar y que haya tenido ese, ese alto rendimiento, pues nos ayuda mm. un poco a complementar todo esto, que aparte de las carreras y demás, la sí. marca ha tenido la suerte de apostar en un inicio por un corredor y que en cinco años ha podido llegar a ser campeón del mundo, que no, mucho lle que no muchos llegan. Que es un orgullo. Es tal, un orgullo, eso, la verdad es que sí, tal, y además, además eso no se ahí, nos va ¿verdad? a quedar ahí para siempre.
2: <risa> bueno, pues yo creo que es la mejor anécdota que, que podías contar, y esa pasión eh, que vivís eh, por el deporte, por los hábitos saludables, también. ¿La vivís con los franquiciados?
6: Sí, la, a ver, ¿la vivimos con los franquiciados o la vivimos con las marcas? O sea, el, el objetivo es que nosotros tenemos que transmitir nuestro ADN y nuestra política... A, a tanto al franquiciado como, como al fabricante y todos somos un equipo uh -huh. o sea cuenta que hoy en día el mundo de las golosinas eh, lo tiene va por la, por la parte bio como uh -huh. te he comentado siempre ¿no? Sí. todas las multinacionales mira frigo unilevel Nestlé todos uh -huh. están continuamente sacando ya productos enfocados a bajas calorías saludable producto que sea limpio de azúcares añadidos etcétera etcétera y el franquiciado eh, tiene que transmitir eso. Claro. Entonces, eh, si nosotros conseguimos que a través de la comunicación, de la implicación, del posicionamiento del producto, vayan viendo que cada vez estamos consiguiendo involucrar y, y provocar que el, que el consumidor al final consuma ese producto bio, pues al final todo se queda ahí, franquiciado, franquiciador y fabricante, que intentamos que el consumidor Obtenga lo que realmente pide.
2: Pues vamos a hablar con uno de los franquiciados de, de Duldi, ¿te parece?
6: Me parece fantástico.
2: Saludamos a Mónica, de Duldi Alcalá de Henares. Mónica, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Que está
2: de enhorabuena Duldi, la compañía, porque acaba de ganar un premio de RSC, pero vosotros también estáis de enhorabuena porque celebráis el primer aniversario, ¿no?
5: Sí, 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 muy bien. He eh, pasado, bueno, de todo esto, he cumplido un año y bueno, muy bien, para que las expectativas han sido muy buenas y desde que empecé hasta ahora, pues muy bien, ha tenido buena acogida la tienda.
2: ¿Qué balance haces de este periodo?
5: Eh, pues es, es muy positivo. De no conocerme nada, pues la gente ahora ya me van conociendo, me van recomendando, pues y eso para mí es un gusto. Claro que
2: sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en Duldi? ¿Cómo conociste la marca?
5: Bueno, lo conocí a través de internet, eh, quería siempre tener mi propio negocio, así que fui indagando, me metí en internet y pues lo primero que apareció fue Duldi y me gustó, me enamoré desde que vi todo, lo, todo el negocio relacionado con la go golosina y tal, pues me gustó. Bueno. Y me puse en contacto con ellos desde el primer momento, pues muy bien, he tenido buena relación con ellos y, y hasta el momento, pues es muy buena.
2: A mí me encanta esto lo de me enamoró, dice
5: Javi. Sí. hola, hola sí. Mónica, ¿qué tal? Hola Javi, buenos días
6: Buenos días, buenos días A ver, Mónica y yo nos conocemos muy bien porque a ver, eh, cuando ella inició eh, aprovechamos eh, que y fuimos a buscar el local juntos O sea, hicimos sí. el, el, el buscar la, el de local, la ubicación todo. del local eh, con Monse, que es la directora de Expansión Mónica y yo, pues bueno, se hizo una preselección de ella fuimos a ver los locales hasta decir la ubicación eh, Ella ya tenía mucha experiencia en el mundo del comercio. Entonces aquí lo que iba a aportar era su gran experiencia a lo que era el mundo, Duldi. Uh -huh. Entonces, a ver, como dice ella, eh, es en el pueblo donde está es un negocio totalmente innovador. No habíamos visto nada igual. O sea, hay una tienda de Alejo, estamos nosotros. O sea, hay marcas que las que conoce la gente, pero no había una tienda como la nuestra. Entonces creímos que era una oportunidad eh, única porque realmente estamos en la calle peatonal. Es, Yo no la he vivido en, en fines de semana, porque es cuando yo iba sí, a buscar sí, el local sí, sí. entre semana, pero Mónica me dice que, claro, que mucha gente de Madrid se va a Alcalá, claro, que pasan allí el, el día, semana. tapean, uh -huh. están allí, y entonces, claro, es cuando realmente el pueblo recobra vida. Y además es impresionante porque es una ciudad muy, muy turística. Sí. Entonces... ...continuamente estás viendo, pues, gente turistear por allí... ...pasar, comer, hay muchas terrazas... ...con lo cual, pues, eh, eso es un poquito como fue el inicio... ...ella nos encontró a nosotros y enseguida, pues, buscamos esa afinidad... ...para poder encontrar el local adecuado y arrancar la tienda como la ha hecho ella. Mm -hmm.
2: Oye, Mónica, ¿y tienes mucha competencia o, o de momento estás solita en la zona?
5: Bueno, tengo alrededor, lo que tengo son negocios chinos, pero claro... Lo que me diferencia a mí es, es lo el, 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 o sea, como cómo presento el producto. No solo son golosinas. Me, qué sé, yo ¿Me pide algún cliente algún detalle? Pues claro, eh, trato de siempre poner, hacerle un arreglo, poner algo bonito, decorarle, personalizar. Eso me diferencia de los negocios que tengo aquí alrededor. Uh
2: -huh. Oye, ¿qué esperas uh -huh. de este próximo año?
5: Espero que, bueno, hasta el momento he tenido buena aceptación. Espero que la gente me siga conociendo. ...y también espero que, que más que todo me, siga, me sigan apoyando... ...como hasta ahora lo están haciendo la gente... ...he fidelizado clientes... Eh, ...bueno, y eso, me van conociendo... ...y eso me alegra mucho porque me van recomendando. Uh
2: -huh. Ahora que ya tienes experiencia, ¿qué consejo darías a alguien... ...que esté pensando en montar una tienda Duldi?
5: Eh, bueno, mi consejo sería que se dejen asesorar... ...por el gran equipo que hay detrás... ...como lo ha dicho Javi... Monse y Javi pues igual me ayudaron a seleccionar el, el local y la experiencia que ellos tienen pues eh, es muy buena porque te apoyan en todo momento, si tienes alguna duda, alguna inquietud pues ellos te saben resolver, te, te ayudan.
2: Uh -huh. Yo te iba a preguntar cuál es tu, tu relación, perdóname, te iba a preguntar cuál es tu relación con la franquicia pero creo que no hace falta, ¿no? Bueno,
5: es muy buena, sí, sí, desde el primer momento en que nos pusimos en contacto ha sido muy buena, ya sea telefónicamente, por correo electrónico, eh, Chus, que es mi coordinadora, siempre me hace visitas periódicas, cualquier duda, cualquier inquietud que tengo, pues me, me lo resuelve, uh -huh. así que es muy buena, sí, para que es muy buena.
6: La, la, lo, la parte fundamental es la integración. O sea, nosotros al final lo que ponemos son las herramientas y el inicio sí que lo hacemos desde el departamento de expansión, pero luego ellos tienen que sentir que el coordinador, que eso es, es lo realmente eh, importante en la franquicia, que tenga esa cercanía. El primer año el, el coordinador tiene que hacer un esfuerzo brutal porque cuenta que es... ...formar, eh, pasar campañas... ...conocer al franquiciado... ...con lo cual ahí se fomenta una relación... Cuando ya pasa el primer año, ellos ya empiezan a coger mmm, cierta autonomía y ya como repiten campañas, pues ya no necesitan de esa formación y de esa continuidad. Pero independientemente de todo, es que al final ellos hablan prácticamente cada semana claro. y, y se ven cada mes, con lo cual al final se, se crea un vínculo. Se crea sí. un vínculo por eso ellos tienen tan buena relación porque al final se, incluso ya el día a día genera la amistad.
2: Eso es, pues eso es muy positivo. Pues Mónica, te deseamos que cumplas muchos más. Y que lo celebres, que lo celebres con nosotros. Sí, gracias, Mónica, espero. y un abrazo. Igualmente, gracias. Un abrazo. Y, Adiós, Javi, tenemos nada, 30 segunditos, cuéntame planes para Madrid. Yo quiero saber, mira, hemos, la de Alcalá de Henares ya la tenemos abierta. Ahora sí,
6: que... pues mira, eh, como te comentaba, fíjate que en Madrid, ahora con la que hemos hablado ya un año y medio, hemos visto que el modelo eh, cumple con las expectativas del franquiciado, que eso es importantísimo, y ahora ya pues estamos con, con otra apertura que viene en breve, en el próximo programa os lo diré, ya. porque ya ¿No? tenemos, <risa> el, sí, ya tenemos ya el franquiciado, tenemos la firma y tenemos el local, pero lo que sí que queremos es que tenga forma, y en cuanto lo tengamos ya lanzado, os doy toda la información, Venga. con lo cual, eh, próxima inauguración... Eh, si no creemos que vaya mal, será en junio, finales de, finales de julio, perdona, con lo cual eh, estaremos aquí brindando pues esa sí. inauguración con todas las ganas que tenemos.
2: Iremos a empezar el verano, eh, sí. a despedir la sí. temporada y empezar nuestras vacaciones, que en agosto nos vamos de vacaciones Claro. a la tienda de Uli. Fantástico. ¿Vale? ¿Te parece? Muy bien. Nos vemos allí, nos emplazamos allí. Gracias, Javi.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Resta final del programa que aprovechamos para ponernos al día de la actualidad de la franquicia y para responder a las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa se los recuerdo franquiciados el 2 con número arroba capital radio .es. saludamos ya a Carlos Blanco, socio director de B franquicia Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien. Muy Oye, bien.
2: recién aterrizado de, de Franquicias uh -huh. ¿Qué tal sí, ha sí, ido? Sí,
4: sí. pues eh, la verdad que muy bien, muy contentos. Hemos estado bueno, ahí en, en Barcelona durante dos días. Uh, la semana pasada y la verdad es que, que bueno que hemos visto pues muy 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 buen ambiente emprendedor con muchas ganas es un es un concepto dentro de bit franquicia se engloba dentro de lo que es un evento mayor que se llama uh -huh. bit barcelona uh, muy enfocado a temas de digamos de tecnología de emprendimiento gente joven ecología etcétera etcétera no sostenibilidad y, uh, y bueno pues nos han llegado perfiles que son un poquito diferentes a los que puede haber en otras ferias de franquicia, pero que son muy, muy, muy interesantes y con mucho recorrido, la verdad, y vamos eh, había gente eh, había muchísimo, muchísimo muchísimo inversor y, uh, y ya te digo, la franquicia es una estrella allí, porque, porque bueno, digamos que hay mucho negocio que funciona como autónomo y luego la franquicia, pues para aquellos que realmente eh, no quieren emprender un negocio con todos los riesgos y lanzarse un poco eh, eh, al mercado casi sin paracaídas ¿no? Pues en este sentido la franquicia les aporta esa seguridad, esa garantía, esa, esa minimi minimización del riesgo que busca muchos inversores y que, y que bueno, que y, y sobre todo garantía de éxito también. no Al final, pues como hemos escuchado, pues ya hay, hay franquiciados, en el caso de, por ejemplo, la cadena Duldi, uh -huh. pues que les va bien, que funciona muy bien y eso es una garantía de éxito para cualquiera que quiera incorporarse a una cadena.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir respondiendo ya preguntas que si no luego nos regañan los oyentes de Perfecto, Oye, perfecto. Que, que, nos perfecto, que no se quede
4: ninguna. <risa> en el tintero claro que sí vamos con Marimar vamos Tapia
2: de Ávila dice soy franquiciado de una tienda de moda y me gustaría tener una sección de bisutería en la tienda pero desde la central no me autorizan ¿se puede hacer algo al respecto o estoy obligada a cumplir lo que dictan desde la central?
4: Bueno, eh, a ver, en principio eh, digamos que cuando cuando ella, eh, cuando Marimar firmó, entiendo el contrato de franquicia, ¿vale? Y cuando selecciona esta franquicia en concreto, entiendo que ella estaba, eh, digamos de acuerdo a un modelo de negocio, a un sistema que claramente definía cuáles son los productos que se pueden comercializar, ¿no? Entonces, eh, pero ya no solo eso, sino cuáles son los procedimientos, cuál es el, el manual de, de tratamiento con, al cliente, cómo te tienes que proveer qué es lo que tienes que comprar, uh -huh. cuánto cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, entiendo que todo esto más o menos le quedó claro eh, eh, a ver, si, eh, si tiene una tienda de moda que es específicamente de moda y ella ha adquirido eso, lo lógico es que se mantenga en lo que es la línea de la franquicia. Otra cosa es que ella pueda eh, digamos, hablar con, el, con la central y plantearlos o sea, la posibilidad de crear un pequeño corner o tener un pequeño espacio dentro de la tienda donde pueda vender bisutería no en este caso, eh, pero siempre con la que esencia de la central, porque es que eh, eh, si no, pues evidentemente lo que está haciendo es descabalgar un poco lo que es el, el modelo de negocio y, claro. y, el, y el concepto, ¿no? En este sentido pues bueno, evidentemente eh, si se hace de acuerdo con la central, pues hombre hay muchísimos ejemplos que son auténticas, que son auténticas aportaciones de uh -huh. los franquiciados a las centrales de franquicia vale como incluso te podría decir la más famosa que es el caso del Big Mac no que, que es una aportación propia de un, sí, de un franquiciado que luego incorporó la que incorporó la propia marca McDonald's y que ha sido el producto estrella durante las últimas décadas no entonces es decir eh, no quita que el franquiciado pueda dar pueda dar digamos sus opiniones pero lo que yo le diría a Marina a Marimar en este caso es que ella hable con la central y que plantee digamos la posibilidad de hacerlo y que a lo mejor incluso se puede se puede incorporar a
2: otras a otros puntos de venta de la cadena bueno, pues dicho que no, Marimar, suerte. María Piedad Moreno, de Madrid, pregunta, a la hora de montar una franquicia, ¿qué capital mínimo debemos tener y qué importe se podría financiar? Por otro lado, ¿existen ayudas para montar una franquicia?
4: Pues bueno, empezando con que hay franquicias de, de todo tipo, de todos colores, de todos los sectores y de todas las inversiones. ¿no? Es decir, ¿Cuál es la cantidad que necesito? Pues bueno, pues lógicamente depende de la actividad. ¿no? Desde sí. Al final, hostelería es la es la marca, digamos, es el sector digamos, donde donde más exigencia hay de capital, pues porque al final montar un negocio de hostelería es caro, tienes maquinaria, tienes mucha decoración. Pero tienes... yo creo que
2: ya se refiere más bien a porcentaje. Sí, sí, ahora, ¿no? ahora ser... voy por allí. Ah, vale, ahora vale. Voy vale. Por allí.
4: Y luego también decir que evidentemente tienes también negocios más económicos, pues como en este caso Duldi, por ejemplo, que al final hablamos de tiendas de golosinas pequeñas, uh -huh. muy fácilmente gestionables y que a lo mejor pues hablamos de, pues eso, de 30, 40, 50 sí, euros, ¿no? son 30, mil
6: más o menos y, y lo que te piden, que era el dato que pedía, eh, mira, eh, sí que hay ayudas y Carlos lo sabe porque la banca son, tienen departamentos especializados para el uh -huh. mundo de la franquicia y lo que sí que exigen, y eso es súper importante, que haya un 30% aproximadamente recursos propios. Entonces ese número sí que se tendría que quedar grabado. La gente, cuando hablamos de sí. franquicias entre 30 y 50.000, sí. entonces cuando alguien quiere emprender, sea un dulce, sea una, una de uñas o sea cualquier tienda que te puede costar sí. 30, 40, 50.000 mil euros, pues que tienen que tener entre 10 y 20.000 mil euros, pues para poder hacer esa aportación inicial y tener un pequeño colchón para los primeros meses que hay que arrancar el negocio. Entonces ese número sí que es muy importante porque cuando viene la gente con muchas ganas, con, que son emprendedores y tienen muchísimas ganas pero no tienen un pequeño capital, cuesta muchísimo arrancar el, el modelo de franquicia sea el que sea sí eso es
4: fundamental es decir ahí tienes que entender al final que oye vas eh, es decir no solo es lo que es montar el negocio vale montar la franquicia la forma etcétera etcétera comprar todo lo que es el producto vale eh, pagar el canon sino que además también tienes que tener uno, un pequeño digamos una pequeña bolsa para aguantar los primeros los primeros claro, meses no el entonces ese capital pues eso que te va te va a ayudar a que el negocio que siempre 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 cuesta arrancarlo pues bueno hasta que ya coja de crucero, pues te, digamos, eh, digamos puedas convivir con él, ¿no? Entonces, bueno pues ahí ahí nosotros eh, igual, pues un poco lo que dice Javier, al final hablamos de un, hablaríamos de un 30 a un 40% de la inversión, porque luego el resto es financiable, ¿no? Uh -huh. Y entonces a partir de ahí pues, eh, pues no, no tendría eh. problema. Nosotros uh -huh. trabajamos eh, con entidades financieras como el BBVA y como el Banco Sabadell, que, que bueno, que, que apoya mucho a los emprendedores en franquicia, está muy metidos dentro de la franquicia y la verdad que, que, que se saca muchas operaciones.
2: Fenomenal. Pues vamos con Raúl Paul Valdenebro, de Toledo, dice estoy pensando en meter en una franquicia, pero me gustaría saber si hay un ranking de las más rentables buscando en internet, he visto que todas aseguran serlo, pero no creo que sea un dato muy objetivo ¿qué opina el experto? ¿hay algún sector que vaya mejor que otro?
4: Bueno, evidentemente si le preguntas a cualquier cadena <risa> claro, pues, por eso te voy a decir, la mía es muy buena lógicamente te va a decir lo maravillosos que son ¿no?
2: perdona Carlos, tenemos un sí, minuto sí,
4: nada, pues simplemente decir que, hay, eh, que te apoyes sobre todo en un asesor personal que te ayude a elegir el sector en el cual mejor vas, vas a estar, digamos, más, más es cómodo, que más rentabilidad te va a ofrecer y dentro de ese sector, pues que te ayude a seleccionar aquellos negocios que mejor están funcionando, que, que sepa cuál es la historia de esos negocios. Uh -huh. ¿vale? En Bifranquicia lo hacemos así, asignamos un asesor, un asesor personal a los emprendedores e inversores y lo que hacemos es, evidentemente, hacer un estudio de competencia, analizar el, el contrato que se firma, ayudar a buscar local, etcétera, etcétera, con el fin de que al final el negocio sea, sea una garantía de éxito, por supuesto.
2: Y tanto para Marimar, para María Piedad o para Raúl, que nos han escrito, nos queda en el tintero la pregunta de Ana Martínez. La responderemos la semana que viene eh, nada que vayan a Bifranquicias y, y os ayudan sí, por con supuesto, todo con les todo atendemos. está allí y Carlos info, y su equipo
4: info@bifranquicia.com y nada y ahí les damos ahí salida a todas las preguntas que quieran que quieran Eso ser es. respondidas
2: pues Carlos gracias y hasta la semana que viene
4: pues nada muchas gracias a ti gracias. y nos vemos la semana que viene adiós
2: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica a Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene con más franquiciados. Hasta entonces, sean muy felices.
1: Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
2: Desde entonces pues ha habido una ocupación que ha ido construyendo infraestructuras normalizando una anexión que es por parte de, 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 del Estado marroquí totalmente ilegal y que claro, este acuerdo de pesca lo que hace es normalizar esta relación, normalizar esta ocupación.
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero.